0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene
1: Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Diese Woche sind wir mit einer kleinen Spezialfolge wieder am Start. Spezialfolgen sind immer diese Folgen, wo wir uns einen Gast eingeladen haben, mit dem wir über die aktuelle Börsensituation sprechen. Aber Papa, ich gebe mal das Wort an dich. Wer ist denn unser Gast heute?
1: Ja, also heute haben wir uns jemanden eingeladen der mich sozusagen auf meinen ersten Schritten an der Börse begleitet hat. Er ist Publizist, er ist natürlich schon seit vielen, vielen Jahren Anlageprofi und er ist seit, wenn ich richtig gerechnet habe, seit drei Jahrzehnten der Moderator der NTV-Telebörse. Herzlich willkommen, Raimund Brichter.
2: Ja, schönen Dank. Ich bin also gewissermaßen der Großpapa hier heute. In dieser
1: genau. Woche.
0: Mehrere Generationen quasi an einem Tisch, genau. Eine Sache noch vorweg, wir sind ja heute in den Rheinhallen im wunderschönen Kölle. Ähm, könnte also unter Umständen ein bisschen lauter werden im Hintergrund, aber ich denke, ihr könnt uns das verzeihen. Ähm, genau. Nun zum Thema. Ähm, das bestimmende Börsenthema in diesem Jahr ist ja sicherlich die Corona-Pandemie. Nach dem Crash im März haben sich die Börsen ja einigermaßen wieder ganz gut erholt. Könnte das daran liegen, dass die Anleger dieses Thema unterschätzen oder ist da wirklich so viel Schwung im Markt drin?
2: Ja, der Markt ist tatsächlich da und äh, der Schwung im Markt. Und äh, wir müssen ja auch feststellen, ähm, dass die Wirtschaft tatsächlich äh, im März, als die Märkte am Tiefpunkt waren, auch tatsächlich am Rande einer Weltwirtschaftskrise, einer großen Weltwirtschaftskrise wie in den 30er Jahren stand. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und es wäre vermutlich auch dazu gekommen, mit einer anschließenden Finanzkrise, denn viele Banken wären dann auch pleite gegangen, es wäre dazu gekommen, wenn nicht die Notenbanken und die Regierung beherzt mit diesen Billionen, die seither gemacht worden sind und in die Märkte und in die Wirtschaften, auch in die Realwirtschaften gepumpt worden sind, wenn die nicht so eingeschritten wären. Und das hat sich entsprechend auch an der Börse ausgewirkt. Jetzt sagt man ja immer, vielleicht kann ich das noch ergänzen, dass die Börsen dann ja also vielleicht die Realität hier wegeilen. Mhm. Das ist aber nicht so. Denn die Börsen haben im DAX oder in anderen Indizes dieses V hingelegt, also starker Einbruch und eine ebenso starke Erholung. Die reale Wirtschaft aber, und wenn man sich hier die Indikatoren anguckt, die wir auch in Deutschland in den letzten Monaten bekommen haben, bestätigt sich das. Die Wirtschaft sieht ähnlich in der Erholung aus. Wir haben den Index der Auftragseingänge, den IFO-Geschäftsklimaindex, wir haben die Exporte, wir haben die Autozulassung. Alle haben diese V-Form. Das heißt, nach einem Einbruch geht es kräftig nach oben. Was wir in diesen realwirtschaftlichen Indizes noch nicht haben, ist, dass sie schon wieder am Ausgangsniveau sind, wie etwa der DAX fast mhm. oder der S&P 500, der wichtigste Index in Amerika, äh, es jetzt, jetzt schon äh, geschafft haben. Ähm, aber das wird noch kommen.
0: Wird es denn über diese alten Höchststände dieses Jahr noch drüber hinausgehen?
2: Meiner Ansicht nach ja. Also in den äh, wichtigen Indizes in Amerika ist das ja schon passiert. Im Nasdaq-Index, im S&P 500-Index, äh, der Dow Jones hat das noch nicht ganz geschafft, der DAX wird es im Lauf des Jahres auch schaffen, wobei ich durchaus auch noch nochmal vorher oder auch danach eine heftige Korrektur erwarte, aber das wird sich dann zeigen.
1: Ja. Wir hatten ja äh, jetzt die letzten zwei Wochen, hatten wir ja aus Anlass unserer 50. Sendung so Frage-Antworten von Zuhörern gehabt und da hatte auch jemand die Frage gestellt, wird der DAX dieses Jahr die 15.000 schaffen? Und da hatte ich halt die, so die These aufgestellt, naja, äh, unmöglich ist eigentlich nichts. Es kommt letzten Endes darauf an, dass die Unternehmen gerade nach dem dritten Quartal äh, eigentlich nachweisen können, dass hier auch wirklich diese, äh, diese Erholung und auch äh, letzten Endes dann auch ein gefestigter Ausblick für das Gesamtjahr auf den Tisch der Börse kommt. Würdest du das auch so? Ja, es sehen? sind
2: ja, man muss ja auch berücksichtigen, äh, es sind ja nicht nur Unternehmen, die äh, sich hier erholen müssen. Ja. Im Gegenteil, es gibt Kön ja Unternehmen, die haben eine richtige Konjunktur, deswegen Sonderkonjunktur. Ja. Alle, die mit Internet zu tun haben, äh, für die kommt Corona ja wie gerufen. Ja. Äh, in Deutschland zum Beispiel, die Post sagt ja immer, wir haben jetzt hier ein, ein nicht nur ein vorgezogenes Weihnachtsgeschäft, eigentlich ist es ja ein dauerhaftes Weihnachtsgeschäft ja. durch die Corona-Krise. Ja. Also äh, es gibt riesige Profiteure, natürlich gibt es auch Branchen, gerade die Tourismusbranche, Reisebranche und so weiter, die darunter ja. noch weiter leiden werden, aber die dominieren ja nicht unser System. Und äh, wenn wir die Entwicklung fortschreiben, bin ich der Meinung, wird es auch so sein, dass diese jetzt im, sich im Boom befindlichen äh, Wirtschaftszweige auch auf lange Sicht äh, unsere Wirtschaft prägen und dominieren werden.
1: Also im Prinzip der ganze Technologiesektor, das hat man ja Zum jetzt Beispiel? gesehen, jetzt die Umstellung beim Dow Jones, wo ja Salesforce reingekommen ist, wir hatten das auch letztens schon besprochen, dass man eigentlich daran sieht, dass auch dieser Index so nach und nach auf die neuen Technologien umschwenkt, um sich eigentlich auch wettbewerbsfähiger wiederzumachen. Selbst der hat, gute
2: alte Dow Jones ja, Index, der, der, der eigentlich der sehr
1: träge ja, immer war nach. mit der Umstellung, oh. ja.
0: Jetzt hat der ja Corona nicht nur unser Anlageverhalten vielleicht verändert, sogar auch die Märkte und die Wirtschaftsbeziehungen haben, ich nenne es mal darunter, gelitten. Ähm, würdest du dem zustimmen?
1: Also Stichwort Globalisierung, dass die wieder zurückgedreht wird, vielleicht die Abschottung. Okay,
2: die Globalisierung, die, die ist ja schon seit Jahren dabei, langsam wieder zurückgedreht zu werden. Die, die, es läuft alles in Zyklen ab und äh, in, bei der Globalisierung ist genauso. Der Zyklus pro Globalisierung war über Jahrzehnte hinweg äh, intakt. Dann gab es aber schon Entwicklungen, zum Beispiel die, ähm, die Entwicklung dieser alternativen Energien, äh, regenerative Energien. Äh, Kontra-Globalisierung haben, die gewirkt. Man muss nicht mehr jetzt Öl und Kohle und Gas über die ganze Welt schiffen, natürlich immer noch, aber nicht mehr so viel, sondern man, man produziert die Energie lokal. Also A, schon eine längere Tendenz gegen die Globalisierung oder ähm, 3D-Drucker. Man kann, man kann überall heutzutage ähm, Dinge produzieren, die man nicht mehr jetzt auslagern muss ins in billige Asien sondern auch durchaus wieder in Deutschland oder woanders in Europa haben kann. Denn Computer und Roboter, die kosten überall gleich viel. Ja. Ob jetzt in Amerika oder Asien oder hier. Oder die Informationstechnologie, viele Konferenzen werden digital abgehalten. Das hat sich natürlich durch Corona verstärkt, ganz klar. Aber es gab schon die Tendenz und ja, die ist durch Corona jetzt verstärkt worden. Und das wird auch noch einige Zeit so weitergehen, bis irgendwann mal wieder die Gegenwelle kommt. Das kennen wir.
0: Es ist ja immer wieder die Rede von einem neuen Tech-Krieg zwischen USA und China. Bestes Beispiel dafür ist, was wir auch schon mal in unserer Sendung hier besprochen haben, das Grangel um die Videoplattform TikTok. Wie wird dieser neue Konflikt ausgetragen und welche Auswirkungen wird das auf die Märkte haben?
2: Also die wird natürlich jetzt, das wird verstärkt, gerade durch Donald Trump, aber ich... Ich frage mal, die Prognose seiner Amtszeit ist endlich und äh, wenn er die Wahl verloren haben wird, wovon ich ausgehe, man kann nicht sicher sein, im, im November wird sein Nachfolger Biden zwar nicht alles anders machen, aber er wird da auch wieder äh, konsiliantere Töne auch gegen China äh, gegenüber anschlagen, Huawei, TikTok und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist eine Welle, die auch wieder jetzt äh, in die andere Richtung im nächsten Jahr schwappen wird.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, den du gerade genannt hast, und zwar die Wahl des US-Präsidenten. Einige Hörer haben uns gefragt, wer denn besser auf die Börse reagieren wird, also welcher welche Wahlausgang, Trump oder Biden. Hast du da eine Meinung Na, dazu?
2: Ja, ich sag allen Hörern, vergesst das. Vergesst dass die Wahlen haben keine Auswirkungen äh, langfristig auf die Börsen. Ich erinnere ans letzte Mal, als alle davor gewarnt haben, oh, wenn Trump gewinnt, dann geht es nach unten, nach unten. Das Gegenteil ist passiert. Es wäre auch nach oben gegangen, wenn, wenn Hillary Clinton gewonnen hätte. Und diesmal geht es nach oben, wenn Biden gewinnt und wenn Trump, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn er gewinnt, werden die Börsen zumindest äh, nicht, größer, äh, nicht größer korrigieren. Nicht deswegen, nein.
0: Du hast ja ähm, auch eine eigene Seite, auf der du schreibst, das wahre Wertedepot, ähm, wo du auch eine eigene Anlagestrategie verfolgst. Kannst du die unseren Hörern einmal näher bringen?
2: Ja, das ist nicht meine eigene Anlagestrategie. Wir sind ein Team äh, von, von drei Leuten. Äh, wir haben äh, aus dem Buch heraus, das ich mit, äh, mit einem Kurator äh, geschrieben habe, die Wahrheit über Geld, in dem, in dem wir die... Die, Finanz die Situation des Geldsystems beleuchten und zum Schluss kommen: Es wird irgendwann möglicherweise Ende dieses Jahrzehnts, Anfang, also Ende des kommenden Jahrzehnts, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zu einem richtigen weltweiten Finanzcrash kommen. Also, das wäre Währungsreform und so weiter. Mhm. Das System ist fragil. Die jetzigen Billionen, über die wir gerade gesprochen haben, sind ein weiterer, ein weiterer Schritt in diese Richtung. Irgendwann muss das Ganze auf Null zurückgesetzt werden, das wird zusammenbrechen. Und ähm, da, davon ausgehend haben wir gesagt, also wir, muss man eine Anlagestrategie entwickeln, die jetzt nicht so neu ist, wo man sagt, mehr auf Sachwerte, wie nennen das wahre Werte. Also wenn es um Aktien geht, natürlich nur äh, Aktien von äh, Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, die sich auch über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte bewährt haben, die wenig Verschuldung haben, das ist ganz wichtig, denn gerade in der nächsten Finanzkrise wird die Verschuldung ja. wieder einen großen, äh, eine, eine große Bedeutung einnehmen. Also einfach, wenn man auf ein Unternehmen setzt, die einen solchen Zusammenbruch unter dem alle leiden werden, auch die mhm. Aktienmärkte ganz klar, die einen solchen Zusammenbruch aber überstehen werden. Das sind eben diese genannten Aktien, das sind aber auch dann Edelmetalle und Immobilien. Und ja. darauf baut sich das wahre werte depot auf. Und äh, wir haben aber noch das Besondere, dass wir nicht alle Werte oder die meisten, die wir da drin haben, in diesem Depot selbst uns äh, ausdenken, sondern wir lassen die Leserinnen und Leser Vorschläge machen. Wir nutzen sozusagen die Schwarmintelligenz, kontrollieren mhm. die indem wir dann sagen, dieser Vorschlag, den finden wir gut, das ist akzeptiert, der kommt vielleicht rein oder zumindest auf die Beobachtungsliste. Andere Vorschläge legen wir dann ab, weil wir damit nicht einverstanden sind. Und so hat sich so ein Depot
1: entwickelt und wir sind noch ganz zufrieden damit. Apropos Verschuldung, hatte ich nämlich als auch gerade mal gesehen, wir sind ja bei den Aktienemissionen, also im Prinzip nachträgliche Platzierung, sind wir ja dieses Jahr schon auf Rekordniveau, also fast schon auf dem Niveau des Vorjahres insgesamt und von der Zeit her eben, äh, glaube ich, die, die meisten Aktienemissionen, äh, glaube ich, 750 Milliarden äh, Euro, die jetzt schon platziert worden sind in diesem Jahr. Was eigentlich zeigt, also die Unternehmen bereiten, nutzen eigentlich die Gelegenheit, äh, dass der Markt derzeit so gut läuft, um sich mit Liquidität vollzusaugen? Was was gerade auch für Anleihengläubiger natürlich eine ganz interessante Sache Genau, die Aktien, die
2: sind. du genannt hast, sind natürlich die Aktienemissionen sind keine Verschuldung. Das ist ja. Realkapital, also auch ja. Kapital, sage ich, Aktien, sind kein äh, Geldvermögen. Ja. Aber die machen beides. Die holen ja. sich Geld sowohl, ähm, indem sie Aktien verkaufen, aber sie holen sich auch viel Geld, um von den niedrigen Zinsen zu profitieren, indem genau, genau. sie sich verschulden. Und die Verschuldung weltweit, das ist ja klar, die nimmt weiter zu und wird auch weiter zunehmen. Ja. Und äh, das wird irgendwann einmal korrigiert werden müssen. Wir werden es schauen. <lacht> ja.
0: Wir haben ja hier im Podcast vor allem ähm, jüngere Anleger oder jüngere Zuhörer, die sich vielleicht erstmalig mit dem Thema Anlage- oder Aktieninvestment ähm, beschäftigen. Ähm, gibt es denn Werte oder Aktien, wo du denkst, dass man als Neueinsteiger an der Börse vielleicht besonders ein
2: Auge drauf werfen sollte? Ne, ich gebe keine Aktien. Aktienempfehlungen, also einzelne Aktien. Oder vielleicht wir, wir, wir können, Branchen. Guckt euch mal, guckt euch mal das www war www.ware-werte-depot.de an. Das sind Aktien drin, die wir für gut befinden. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, man soll jetzt unbedingt die eine oder andere Aktie jetzt auch als, als junger Mensch jetzt selbst aussuchen. Wer jung ist, der soll einfach in weltweit anliegende Fonds investieren, möglichst mit Sparplanen. Ganz langweilig, jeden Monat den gleichen Betrag, 50 Euro, 100 Euro, was man halt äh, ersparen kann. Und dann ist auch völlig egal, ob wir gerade einen Crash haben oder ob wir gerade einen Boom haben, man kauft dann langfristig zum Durchschnittskurs und hat dann am Ende, hoffentlich dann am Ende äh, des Arbeitslebens, ein schönes Sümpchen zusammen und kann da seine Rente mit aufbessern. Dafür ist die Aktienanlage meiner Ansicht nach auch für junge Leute geeignet. Wer ein bisschen spielen will, kann Das natürlich tun, mhm. mit Aktien, Optionsschein, was auch immer. Aber das ist Spielerei, das muss man so auch
1: so nennen dürfen. Ja. ja. Und äh, wie wir es hier im Podcast ja auch mal wieder besprochen haben, ne, das Thema äh, vor allen Dingen Sachen, die man vielleicht auch selber kennt, wo man auch die Geschäftsmodelle letzten Endes durchblicken kann. Ne? Also, das war jetzt ein Tipp von mir. Ja. <lacht> ja. Aber gut, das, äh, jeder, jeder hat da so seinen eigenen Ansatz.
0: Genau. Und ansonsten schaut doch einfach mal in unserem Wiki auf Wikifolio auf wikifolio.com vorbei. Einfach mal Papa-Erklärmer-Börse eingeben. Da haben wir auch ein paar Werte für euch zusammengetragen, die ihr in der Entwicklung auch beobachten könnt. Okay, mein Fragen Hunger ist gestillt, würde ich sagen. Ich danke, dass du heute bei uns hier im Podcast warst. Möchtest du vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte sagen?
2: Um, ja, ich hoffe, dass ihr schön erfolgreich sein werdet, werdet mit der Geldanlage. Das ist ja entscheidend Entscheidende. Und dass ihr weiterhin diesen Podcast hört. Ja, ja. super.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ja. erfolgreich.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.